0: TechFreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. <lacht> Sag du was. Mach du es bitte, mach du es. Ich kann nicht.
1: Wir, ja, boot dich erstmal neu und dann ähm, schauen wir weiter. Hallo, liebe TechFreaks. Willkommen zum Hightech-Podcast von BILD. Uh, hier ist Martin Eisenlauer. Da drüben versucht gerade, Sven Schirmer, sein Hirn wieder zum Laufen zu bringen. Ja, uh, yeah, hallo. Wir machen yeah. das jetzt zum zweiten Mal. Ah, er ist, er ist aufgewacht. Um, mm. Aber das macht ja nichts. Ihr müsst das nur einmal hören. Das ist schon schlimm genug. Und wir wollen heute über ja, die Tech-News der Woche sprechen, wie eigentlich jede Woche.
0: Genau. Und genau. beginnen
1: damit, dass ich wieder auf einen Schirmer warte, der sich schon mal ins Gespräch bringt
0: und nur um dann nur kurz angetäuscht zu haben, hat mich wieder mal getunnelt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist jetzt, wir sind jetzt in diese Falle gefallen, die halt ganz viele fallen, wenn man auf das scheiß Netz und solche Stabilität von solchen Videoverbindungen angewiesen ist und, es ist halt, es ist halt daneben gegangen. Wir hatten halt einen so langen Glitch, dass ich echt nicht weiß, ob wir den hätten geflickt, ob ich den hätte geflickt bekommen. Deswegen nehmen wir das jetzt von vorne auf und es ist einfach an Tagen, wo man schnell sein möchte, da geht natürlich überhaupt nichts, ne? Es ist wieder, es ist, es ist immer, wieder herrlich.
1: Genau. Aber Wer dafür haben wir dafür. kommen will, muss langsam gehen.
0: Genau. D äh, dafür verpassen Sie jetzt die ganze Lobpudelei, dass ich mich wieder vorbereitet habe, die, die Herr Eisenauer mal ausnahmsweise geleistet hat. Und gehen einfach mal auf die, in die Vorbereitung rein. Wir haben nämlich ein paar Themen, über die wir reden wollen. Und ganz weit vorne ist ein Themenbereich. Ähm, wo ich nicht ganz fremd bin, aber wo zumindest in dieser kleinen Runde, die wir hier haben, Herr Eisendauer deutlich kompetenter ist als ich. Und ich habe auch ein paar Fragezeichen. Es geht nämlich um den deutschen... Du meinst konsistentes Sprechen? <lacht> <lacht> Leute, helft mir doch mal. Macht doch mal was. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Der macht mich so fertig. Nein, man, komm. Man,
1: muss, man muss dazu sagen, also A, er hat sich wirklich vorbereitet, anders als ich. Und B, er hat heute Zahnschmerzen. Das strahlt das offensichtlich auch, noch, auch nach das, oben. Das kommt auch noch erschwert hinzu. Also auch, ja. auch, auch tatsächliche Zahnschmerzen, nicht, nicht diese, diese äh, Schmerzen, ich, die er immer hat, <lacht> wenn er mit mir podcasten muss.
0: <lacht> Herrlich, dass du mir selbst diese Puerte jetzt abnimmst, das ist total lieb von dir. Aber ich muss dich trotzdem sprechen lassen, auch wenn es mir widerstrebt. Es geht um den Deutschen Entwicklerspielpreis. Nee, Deutschen Entwicklerpreis in der Spielebranche. Und da bin ich am Verzweifeln, denn ich habe die Liste gesehen von all den tausend Kategorien. Ein Spiel hat wohl abgesahnt und ich meine, dachte ich mir, ich meine, wenn das Spiel das abgesahnt hat, musst du doch kennen, Schirmer. Nö, kenne ich nicht. Iron Harvest, wow. Martin, ja. was, ist, was ist los? Äh, äh, gibt es keine Top-Titel oder dürfen da keine fifas dings und Co. mitmachen?
1: Ja, also wieder erwarten liegt es nicht an dir. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, es ist halt ein Preis für deutsche Entwickler und das zeigt dann halt auch die ganze Vielfalt und Schaffenskraft der deutschen Entwickler. Ähm, ich, wahrscheinlich hassen mich jetzt ganz viele Menschen, dass ich das so formuliere, aber es ist natürlich so... Ähm, Iron Harvest soll ein tolles Spiel gewesen sein, war auch lange Zeit immer noch auf meiner Liste der Dinge, die ich gern gespielt hätte haben wollen, aber bin dann nie dazugekommen. Warum bin ich nicht dazugekommen? Es ist einfach keiner der wichtigen Titel in dem vergangenen Jahr gewesen, sondern es war eins dieser Spiele, das ich gesehen habe und mir dachte, oh, das sieht aber cool aus, das muss ich mal ausprobieren. Ja, und äh, davon gibt es im Jahr halt viel zu viele leider und dann kommt man wieder nicht dazu. und dann das ist, ist das für ein Genre? Genre wieder ein, Wie ich gerade. Ähm, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Mac strategie rollenspiel Rollenspiel-Elemente-Ding. Ähm, also wäre eigentlich auch genau mein Ding gewesen in, in so einer, ja, so einer Cyberpunk-Welt quasi. Allerdings mhm. äh, lief das Spiel offensichtlich
0: besser als Cyberpunk selbst. Aber wie, wie, wie kommt das eigentlich, was ist los mit der deutschen Entwicklerszene, dass da, also Block, Blockbuster scheinen da ja nicht gerade, um, um zu Hauf rauszukommen irgendwie. Ja, es ist total skurril, weil wenn man irgendwo Studios besucht, dann findet
1: man da ganz viele Deutsche oder Leute, die in Deutschland ausgebildet wurden, die einen deutschen Schäferhund haben und so weiter. Und es, es liegt also nicht daran, dass es nicht irgendwie genug Menschen geben würde hier in Deutschland, die Interesse daran haben. Aber es hat halt bisher niemand geschafft, ein großes Studio aufzubauen hier in Deutschland. Ähm, ja, mit mit wenigen Ausnahmen. Und
0: die können halt auch
1: nicht jedes Jahr ein Spiel machen.
0: Und das ist so die Klasse, die sind aus
1: Deutschland ja. viel Mittelklasse.
0: Ja, aber ich also, korrigiere mich, ähm, weil wir haben ja eben aufgrund des Glitches kaum miteinander gesprochen, deswegen kann ich dich ja eigentlich nochmal fragen, weil deine Antwort habe ich nicht gehört. Was ist denn mit sowas wie wie, wie ähm, Far Cry? Das war doch mal so ein Riesen-Blockbuster, der aus Deutschland kam. Und sind die nicht so schon in Teil 5? Ja, ja, da kommt auch immer wieder mal was. Das, das ist auch
1: alles sehr ordentlich, was da kommt. Aber es ist halt tatsächlich so, der einzige Titel, der aus Deutschland kommt, der wirklich ein internationaler Hit ist. Also es gibt ja auch noch Siedler und Anno, die, die wirklich sehr erfolgreich sind, die aber eben vor allen Dingen hier in Deutschland erfolgreich sind, noch so ein bisschen Europa, aber die man in Asien und Amerika, also wenn man sie kennt, ist man schon schon tief drin und also da reißt sich niemand das Hemd vom Leib, um jetzt das neue Anno spielen zu dürfen. Und, was, und das, das ist, ist das
0: ja. ja, Entschuldigung. Ich wollte sagen, was, was ist so mit Titeln, wie, die, die so urdeutsch klingen wie Landwirtschaftssimulator und so sind das auch? Das sind doch deutsche Titel, oder?
1: Ja, der kommt aus Österreich. Äh,
0: die, die ah, können okay. Vielleicht äh,
1: über, über irgendwelche Sonderregeln. Lass ich weiß es,
0: nicht, ob. Lass die, es. Lass es. <lacht> 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 mach's nicht. Martin, mach's nicht. <lacht>
1: Es, es, es heißt ganz bewusst der deutsche Entwicklerpreis und nicht der deutsche Entwicklerpreis. Mach das ähm, doch, mach das doch. Es das ist, äh, ja, die sind äh, quasi auch, wenn schon nicht raus, so doch auch äh, gehindert. Es, es, es ist halt nicht viel. Man muss es ja. wirklich sagen, äh, Landwirtschaftssimulator ist ja auch eins dieser, eines dieser großen äh, Erfolgsdinge hier in der Gaming-Branche, von denen niemand reden möchte. Also du kannst ja leichter erzählen, dass du Pornos guckst, als dass du Landwirtschaftssimulator spielst. Das ist der soziale Druck nicht annähernd so hoch. Ähm ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es liegt ein Stück weit auch daran, dass es hier in Deutschland halt immer noch sehr, sehr schwierig ist, für Projekte Geld zu bekommen, die in der klassischen Wirtschaft immer noch so als... Hm, ob man damit wirklich Geld verdienen kann, angesehen werden. Und da hilft es halt auch nichts, dass die Videospielbranche international inzwischen Hollywood schon längst abgehängt
0: hat. Ja, absolut. Ich meine selbst, ich, mein, ich stelle mir mal vor, ich will Deutschland jetzt nicht zu hoch hängen, aber wir sind ja schon ein Industrieland, wir haben wir haben ja nun auch Ingenieure, wir haben ja nun relativ viel, wir sind ja nicht nur Dichter und Denker, wir haben ja nun auch in dem Bereich äh, relativ viel, ich sage mal zumindest theoretische Expertise. Und wenn du sagst, in, ist es ist ja auch nicht so, dass wir in großen Studios nicht vorkommen, aber die gehen alle woanders hin. Ähm, äh, Im Zweifelsfall nach, nach Polen. Was ist denn mit CD Projekt, Project Red? Die haben jetzt ja ein riesen Gigaspiel, wo man über den... Jetzt wollen wir über die Sachen, wie es jetzt läuft, nicht reden. In den aber Sand
1: gesetzt äh, müsste, in den <lacht> müsste der äh, Satz, glaube ich, enden. Aber es ist ähm, ein bisschen mega-Hype. Ja, ja, aber da sieht man halt auch äh, die Schwierigkeiten. Ähm, die haben den Witcher gemacht und da in drei Teilen wirklich Hervorragendes geleistet. Also gibt es auch kein Hin und Her. Das sind einfach wirklich tolle Spiele, die auch Maßstäbe für die Branche gesetzt haben. Ähm, man sieht jetzt so im Nachhinein, im Vorfeld war das, glaube ich, nicht so absehbar, wie schwer sich dieses Studio getan hat, seine eigenen Ansprüche umzusetzen, wenn dann plötzlich doch noch ganz viele andere Köche mit in diesem Brei rumrühren. Ähm, da waren plötzlich internationale Investoren da und dann gibt es plötzlich ganz anderen Druck, das Spiel rechtzeitig und für alle Plattformen fertig zu machen. Und Je mehr Aufmerksamkeit du kriegst, umso schwerer wird das. Auch äh, dass Keanu Reeves mitgespielt hat, war offensichtlich auf Wunsch von internationalen Investoren. Also die, die Witcher-Jungs hätten, glaube ich, so ein Spiel auch, äh, ja, ich weiß nicht, ob lieber, aber äh, prinzipiell, glaube ich, auch ohne internationalen Topstar hingekriegt und zwar auch vollkommen problemlos. Aber äh, plötzlich sollten es halt ganz viele Dinge sein und man sieht dann halt auch, wie grandios auch selbst dieses Studio das gezeigt hat, dass es wirklich große Projekte kann, an so einem Megaprojekt scheitert. Und also ich, die deutschen Studios, die ich kenne, sind, glaube ich, auch alle gar nicht von der Manpower her fähig, so ein Triple-A-Game so ein herzustellen, sondern die müssen hoffen, dass sie mal diesen Überraschungshit hinkriegen und
0: oh. ja... Bisher ist das halt nicht passiert. Vielleicht ist es auch manchmal einfach nicht zu erklären. Ich meine, wo du von Hollywood gesprochen hast, ich weiß zum Beispiel, dass viele Special Effects in großen Hollywood Blockbustern regelmäßig oder auch in Filmen, in Serien regelmäßig ja, hier in Deutschland ja. aus Deutschland kommen, aus Berlin, aus München. Ja. Also und, und auch, also wirklich wir rede reden hier wir reden hier von Mittelerde und 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 und, und großen äh, Oscars wurden hier schon gewonnen. Deswegen denke ich mir immer... Game also of diese, Thrones
1: hatte ja auch... Die, Game of die Thrones Straßen waren ja quasi auch Deutsche.
0: die waren Das waren Deutsche, ganz genau.
1: Und es ist äh, es ist ja auch so, Ubisoft hat äh, gerade ein großes Studio hier in Deutschland eröffnet. Auch das ist natürlich wieder so ein Punkt, wo wir dann in ein paar Jahren wieder da sitzen und sagen, ah, in Deutschland passiert nichts. Wo es dann aber eigentlich auch falsch ist. Es ist, wird dann halt nur unter dem Label Ubisoft passieren. Ja. Also da kann man sich dann freuen, aber es ist dann halt kein deutscher Erfolg und nichts für den deutschen Entwicklerpreis oder ich weiß es nicht, wie das dann aussieht, wenn das große nächste Spiel aus diesem Studio dann veröffentlicht wird. Oder das erste, muss man dann ja sagen. Die haben ja, soweit ich weiß, noch, noch nichts Großes geliefert.
0: Ja, ja. Ubisoft ja. haben irgendwie sorry, das ist völlig off, off the record sozusagen. Ubisoft hatten irgendeine Kooperation, auf die ich dich ansprechen wollte, angekündigt. neues Star Wars. Haben die nicht neues Star Wars Game angekündigt? Ubisoft mit, mit Lukas Arts. Das klang ganz hoffnungsvoll. Ja, wobei, jetzt, wenn, ich,
1: ja. wenn ich das richtig gelesen habe, ist das irgendwie The Division im, im Star Wars Universum. Ach so. ähm, aber ich es gilt ja weiterhin. Äh, es gibt noch kein Star Wars Spiel, von dem ich nicht enttäuscht gewesen wäre. Insofern. Ja. Aber die letzten? von Mal sehen, Order Und so, die Diese, diese Serie äh, brechen kann. Ja, es, ist, es stimmt auch nicht ganz. Ich fand zum Beispiel ähm, Force Unleashed auch relativ gut. War okay. in meinen Augen das bisher beste Star Wars Game.
0: Gut war es auf jeden Fall.
1: Aber es ist halt. Ähm, es ist halt immer so, dass man sagt: Oh, toll, ein Star Wars-Game. Ja, und dann sitzt man wieder da und sagt: Oh, ein Star Wars-Game. Ja, Star Wars-Game. -Wars
0: also, ich fand, ich fand Fallen Order ziemlich gut. Ich habe aber auch noch nicht durchgespielt, ehrlich gesagt. Aber was spiele ich schon durch Knights diese Tage? of the Old
1: Republic war auch toll und so. Aber äh, allein, allein das, was du gerade wieder sagst, ist schon wieder so ein typischer Fall. Ich fand's gut, ich habe es aber noch nicht durchgespielt. Ist okay, wenn es. Äh, vor zwei Wochen rausgekommen ist, wenn es vor, wann ist Fallen oder äh, Last Order gekommen? Äh, nee, Fallen, egal. Vom halben Jahr. Also wenn ja. du es inzwischen nicht durchgespielt
0: hast, war es nicht gut. Lass uns ganz ja. ehrlich sein. Würde ich mal meinen. Egal. Du, lass uns mal die Spiele-Szene ein bisschen äh, hinter uns lassen. Ähm, dann können wir hier schon mal einen Haken drunter machen und müssen den nicht neu aufnehmen. Und starten jetzt ganz frisch, ja. <lacht> ganz frisch äh, mit den Themen, die wir wirklich noch gar nicht geschriffen haben. Ich hatte mir gedacht, wir, wir sind jetzt, wir befinden uns in der Woche nach der Vereidigung von beiden. Und nach dem Unrühmlichen Abgang von Trump und dachte mir, können wir, sollen wir darüber was, ist das überhaupt irgendwie ein techfix thema Und im Grunde genommen haben wir ja indirekt und direkt auch schon viel im Sommer darüber gesprochen. Und deswegen würde doch mal die Frage an dich, erwartest du etwas von beiden für unseren Bereich? Also zum Beispiel bleibt die harte Kante gegen China, gegen Huawei äh, und, und Co.? Ja, ich was glaube, du meinst? ja. Ich glaube, ja. Muss er, ne?
1: Um. Man, man, ja, man muss sehen, wie es da an der Stelle weitergeht. Und ich glaube, dass äh, Joe Biden eher jemand ist, der den, den Dialog sucht und der sich wahrscheinlich heimlich ein bisschen darüber freut, dass Trump all diese Dinge getan hat, die er da getan hat, um jetzt quasi der zu sein, der wieder, wieder eine äh, gewisse Dynamik in diese Gespräche bringt. Also der jetzt sagt, okay, Leute, jetzt der böse Trump ist jetzt weg und jetzt lasst uns mal reden und lasst uns mal gucken, ob wir da in Zukunft irgendwie besser miteinander arbeiten können. Aber das generelle Problem, dass sich die westliche Hightech-Industrie zunehmend in Abhängigkeit äh, von China begibt und China halt weiterhin ein totalitärer Staat ist, das bleibt halt. Und das ist auch nicht damit zu lösen, dass man einen irren äh, Präsidenten aus seinem Amt entfernt, sondern das, da werden wir uns mal... Gedanken machen müssen, was das für den Westen bedeutet. Und das sehen wir jetzt ja auch in der Pandemie, dass wir plötzlich sagen, ja, ist schon blöd, dass alle Medikamente irgendwie aus China kommen. Das ist nicht ganz optimal, so von der Aufstellung her für die Zukunft. Und da wird man jetzt sehen müssen, wie, wie tief quasi dieser Schreck auch ist und wie, wie sehr wir bereit sind zu sagen, ähm, wir, wir sind auch... Äh, Willens, da nationale Champions oder auch internationale Champions aufzubauen. Also man hat es ja zum Beispiel bei der, bei der Luftfahrt gesehen. Da gab es eine Zeit lang nur noch Boeing und dann hat die EU gesagt, also wir finden das mhm. irgendwie blöd, dass wir immer nur bei Boeing einkaufen müssen. Wir müssen mal was machen. Und dann wurde der Airbus mit wirklich unter großen Schmerzen geboren. Und inzwischen ist es so, dass das Airbus wirklich ein, ein sehr valides Unternehmen ist und äh, da eben eigentlich auch den Markt anführt. Äh, würde ich jetzt bei Boeing arbeiten, würde ich sagen, na ja, bei den Subventionen, die die kriegen. Aber unterm Strich hat man halt einfach beschlossen, dass man nicht abhängig sein möchte von jemand anderem. Und das müsste jetzt auch mal in der Hightech-Industrie passieren. Also man müsste jetzt einfach mal sagen, wenn man schon nicht über Handys spricht, aber zum Beispiel bei 5G-Netzen oder vielleicht beim 6G-Netz, vielleicht ist es auch schlauer, das nicht für 5G mehr zu planen, wollen wir mal einen europäischen Netzausrüster haben. Und zwar einen, der, der wirklich hier groß in Europa aufgestellt ist. Und die USA braucht das, glaube ich, genauso. Und drum. Also ja, Trump ist weg, alle freuen sich, aber das löst natürlich nicht die Probleme. Und äh, Huawei ist tatsächlich eins dieser Probleme, die er äh, ja, sicherlich nicht in, in optimaler Weise angesprochen hat, aber das eben trotzdem angesprochen werden musste und auch äh, gelöst werden muss in irgendeiner Form. Also es, es kann nicht sein, dass wir uns auf Dauer abhängig machen von einem Staat, der halt vollkommen unberechenbar ist und der vor allen Dingen auch unsere, unsere Werte und, und Vorstellungen nicht teilt. Äh, ab, ab, absolut, deswegen kannst du. mir eine Antwort, mit der du was anfangen kannst? Für nee, die absolut, Leute, die meine Meinung
0: interessiert. Naja, äh, schon, sonst hätte ich dich nicht gefragt, aber ich habe. Der, der, der Ursprung meiner, meiner Gedanken war nämlich so ein bisschen das, wo du jetzt drauf abgezielt hast. Weil es hört ja nicht bei Huawei auf und wir reden ja auch nicht nur von Huawei und wir reden auch nicht nur von den, von den Smartphones. Im Grunde ist das ja etwas, das, wo der Westen oder ja, ich nenne es jetzt einfach mal blöd und platt, Westen, vor so einer Grundsatzentscheidung wahrscheinlich steht, wie gehen wir weiter um, wie, 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 wie bleiben die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, weil wir sind ja wir sind ja nicht nur in der IT, sondern es ist ja auch auf, auf, auf vielen größeren Bereichen, China, einer der Player, Schifffahrt, ist, ich, ich komme ich komm aus einer, also zumindest angeheiratet, aus einer Schifffahrtsfamilie und habe viele Freunde in der Schifffahrt und da habe ich gesehen, wie in den letzten Jahren einfach China halt auch da und wir gehen jetzt ein bisschen, wir segeln ein wenig weg von unserem Kernbereich, aber ähm, das ist natürlich eine Frage, wo die man sich stellen muss, ähm, inwieweit man mit einem, einem, einem Staat, der halt so ist, wie er ist, ähm, weiter, weiter umgeht. Aber das sind wahrscheinlich Fragen, die sich auch für alle anderen, nicht zuletzt auch Russland irgendwann mal stellen muss. Ja,
1: also ich, ich glaube, um, um die Frage vielleicht ein bisschen praktischer ähm, zu beantworten, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe Biden in den nächsten Wochen oder Monaten den, den Bann von Your Way nimmt. Und damit ist natürlich, also bleibt es erstmal alles beim Status Quo. Also ja. ich glaube nicht, dass das so ein, so ein Punkt ist, wo er sagt, was weiß ich, wie bei den Klimazielen, wo, wo er ja erklärt hat im Vorfeld schon, und sobald ich im Amt bin, passiert ja. das. Und da, da kehren wir jetzt an den Verhandlungstisch und wir kehren in alle äh, wichtigen Gremien international zurück und in alle Konferenzen und äh, das, das erwarte ich einfach beim Konflikt mit Huawei überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, ich erwarte, dass das lange Zeit äh, noch, noch hart und, und verkrustet wird und ja, wir sind ja jetzt angeblich auch schon kurz davor, dass Huawei uns tatsächlich mal sein Handybetriebssystem zeigt. Und zwar nicht nur im Powerpoint. Ja.
0: Ist sehr spannend, ist sehr spannend, weil man hat doch das Gefühl, um es jetzt wirklich ganz runterzubrechen, dass Firmen wie Huawei und die anderen, die wir alle kennen aus China, halt es, es gibt keinen Hebel, den die haben. Ich glaube, es liegt halt nicht an denen selbst jetzt erstmal per se, ähm, weil die Frage, haben sie etwas mit dem Staat zu tun, geben sie Daten weiter, sind sie vernetzt mit das, das stellt sich ja eigentlich im Prinzip nicht wirklich, weil die Frage ist ja, wollen wir mit China zusammenarbeiten und nicht wollen wir mit Huawei zusammenarbeiten? Das ist ja immer wahrscheinlich jetzt gerade die, äh, die Kernfrage. Aber gut, wir, ge wir gehen jetzt zu weit. Ich, ich fand es spannend, aber ich, ich glaube auch, dass da der Herr Biden schon ähm, nicht, äh, nicht alles wieder äh, rückgängig machen kann, was, was, was Trump da äh, äh, initiiert hat, weil es ja durchaus auch nicht alles äh, ohne Grund war von daher. Ja. Ja.
1: Äh, nächst... Haben wir eigentlich heute schon über Apple gesprochen? nee noch
0: nicht. Apple, Apple, Apple. Ich würde gerne vorher noch über ein anderes großes Thema mit dir reden. Das glaube ich dir nicht, aber wir machen es trotzdem. <lacht> es ist auch relativ, äh, es ist heute eine der, der, der Sendungen, wo ich dich frage nach deiner Meinung und dann reden lasse. Liegt daran, dass ich echt kaum gerne reden mag heute. Aber ähm, das
1: macht den Podcast nicht unbedingt. Na, egal. Schle
0: ja, ja, ja. ja. Ähm, das letzte Mal, dass ich, oh nee, stimmt auch gar nicht, nicht richtig das letzte Mal, aber vor, vorerst das letzte Mal, dass ich was mit Politik zu tun habe, nämlich die, das große Thema, was auch dieser Tage in, der, äh, in, in den Tagesschauen dieser Welt äh, diskutiert wurde, ist nämlich dieses Homeoffice verpflichtend für alle. Und wir hatten das Thema ja, glaube ich, schon mal vor vielen, vielen Monaten, ich vermute irgendwann zwischen März und April, ähm, ob die ob das Homeoffice, ob das ob das Netz nicht, ob da ob das, ob das die ganze Infrastruktur, die wir haben, ob die dafür ausgelegt ist. Und das Homeoffice für alle ist jetzt ja so eine Diskussion. Ähm, und vor allem, wenn es jetzt gerade verpflichtend ist, wurde jetzt ja zumindest für vier Wochen festgelegt. Ähm, meinst du, dass es da nochmal einen Schub gibt? Schaffen das unsere Netze?
1: Ja, ne? also ich meine, wenn ich mir deine Internetverbindung so angucke, dann. <lacht> ja, ja, nicht zuletzt hast du recht.
0: Ja, 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 ja. Es ist
1: ja. Äh, es, also es ist keine gute Prognose. Aber es ist, ich habe die Tage mit der Bundesnetzagentur gesprochen, weil ich äh, genau das eigentlich wissen wollte. Wie sieht es denn eigentlich aus? Äh, Knirscht es gerade? Haben die Leute große Probleme? Und jetzt kommt das, das Lustige, im Jahr 2020, also im ersten Jahr von mega Home Office, ist die Anzahl der Beschwerden über die Geschwindigkeit von DSL und so weiter, Leitungen ähm, fast um die Hälfte gesunken. Also ja, ich, ich weiß es nicht, ich habe ich hab keine vernünftige Hypothese dafür. Alles, was mir mein, mein Kopf so im Vorfeld gesagt hat, war, die Anzahl der Beschwerden hätte steigen müssen, weil die Leute mehr zu Hause sind. Die Leute plötzlich feststellen, dass sie doch mehr Bandbreite brauchen und dass es halt irgendwie doof ist, wenn man dann ähm, irgendwie ewig warten muss, bis Dateien da sind oder wenn wenn irgendwelche Videostreams ruckeln. Aber das Gegenteil war der Fall. Also die, die Leute haben sich weniger beschwert bei der Bundesnetzagentur. Jetzt kann man sagen, vielleicht haben die auch einfach alle endlich mal bessere Tarife gebucht oder so. Aber was man daraus auch definitiv ableiten muss, ist die Erkenntnis, dass es offenbar kein signifikantes Problem in unserem Netz gibt. Das war ja auch ganz lustig. Anfangs dieser, dieser Homeoffice-Zeit wurde ja aus allen Ländern gemeldet, oh, wir haben Probleme mit dem Internet. Netflix musste seine Qualität runterregeln, genau. damit man irgendwie nicht zusammenbricht. Ja, und die deutschen Netze, die saßen da so und haben so vor sich hingelächelt. Also ich, ich habe mal mit einem Techniker gesprochen, der sagte, ja, es war schon richtig viel Arbeit und das, sie haben das auch gemerkt, aber sie hatten eben tatsächlich nirgends Probleme, also ernste Probleme. Und die deutschen Netze sind offensichtlich problemlos auf das vorbereitet, was da 2020 passiert ist. Insofern würde ich jetzt nicht erwarten, dass es zu signifikanten Problemen außerhalb deiner Wohnung kommt, wenn es jetzt noch mehr Homeoffice gibt?
0: Ja, zumal, die, die, das ist ganz lustig. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir hatten jetzt gerade dieser Tage auch mal so eine ähnliche in, in der Runde. Die, ähm, die, die Frage, die ja an uns oft gestellt wird, irgendwie, oh, ich habe hier nur so wenig, ähm, verbraucht das nicht zu so viel? Da haben, haben wir auch mal... Was sich, was glaube, ich keiner so richtig mal vor Augen führt, ist, dass die Bandbreite, die man fürs traditionell, also fürs, also ich sag mal fürs äh, durchschnittliche Homeoffice braucht, ja gar nicht so hoch ist. Ich meine, es gibt nee, da, äh, also äh, ich würde ich würde mal sagen so ein Netflix Stream ähm, in, in in okay wollen wir nicht übertreiben in, in HD oder also Full HD äh, oder oder ne, die die Spiele meines Sohnes online äh, in Fortnite äh, die belasten noch mein <lacht> Meine Netzauslastung viel höher als, als das, was wir jetzt hier zum Beispiel gerade machen, eigentlich. Ja, definitiv. Also
1: wenn, wenn jemand 10 Mbit halbwegs verlässlich zu Hause hat, dann sollte Homeoffice wirklich kein Problem sein. Man darf natürlich nicht vergessen, dass sich auch die, die Last erhöht, weil die Kinder natürlich nicht aufhören zu spielen, bloß weil du im Nebenraum deine Videokonferenz führen möchtest. Das ist, das ist, glaube ich, das Einzige, wo man sich Gedanken machen muss, dass man eben jetzt in einer, in einer Nutzungssituation ist, wo man öfter mal mehrere Streams parallel durch seinen Router jagt, die alle ordentlich Bandbreite und vor allen Dingen alle auch Antwortzeit äh, benötigen. Da, da kann es dann schon mal zu Engpässen kommen. Da merkt man dann, glaube ich, auch mal, ob man einen guten Router hat ob, oder ob man keinen so guten Router hat. Und das ist, glaube ich, so eher, also ich glaube tatsächlich, dass die Schwierigkeit eher im Bereich der, des, des eigenen Heimmanagements äh, liegt und nicht so sehr im, im Bereich des tatsächlichen Netzwerkmanagements, also das dann ja hinter deiner äh, Telekommunikationsdose
0: stattfindet. Ja, ja, b machen wir da mal einen Haken hinter und sagen einfach mal nein, es wird nicht alles zusammenbrechen und es wird es die Welt, die auch die digitale wird sich weiter drehen. So und jetzt kommen wir zu Apple. Komm, jetzt es, es, ich will dich nicht lange länger quälen, du freust dich ja auch schon ganz doll drauf, aber ich habe auch ein paar Perlen, die auf die du also es sind ein paar, ich habe ja so ein paar Vorlagen, ja, die, die kannst du denn kannst du einfach ja. mal kannst du dann einfach mal ver, 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 verwandeln irgendwie. Es gibt nämlich diverse Meldungen rund um äh, unseren Lieblingskonzern, Martin. Ähm, und ein, eine, die, mit der, die erste, mit der ich dich konfrontieren will, die ist halt insofern besonders interessant, weil sie, ich glaube, und das wird dich nicht überraschen, dir recht gibt und meine These so ein wenig äh, ja, das Gegenteil ist. Nämlich, Apple soll jetzt gerade die Produktion seiner iPhones ein wenig umgestellt haben und hat gesagt, wir brauchen weniger iPhone-Minis, aber dafür mehr iPhone-Pros. Ähm, jetzt ähm, weiß ich jetzt allerdings nicht, ob es die Pro Max waren, die großen, aber im Grunde genommen war ja meine These, die Menschen wollen die günstigen Kleinhandys haben und das ist ein Boom und das ist der Trend. Äh, and the trend is your friend, aber nicht mein Friend offensichtlich, weil ich habe von zwei Millionen Einheiten geredet, was ja so wenig jetzt, sage ich mal, nicht ist, ähm, ja, hast du jetzt wirklich, ist, ist, das, ist das der Beweis für deine These? Habe ich recht? Die, hast du ich, recht, Martin? Ich,
1: nein, nein, sicher nicht. <lacht> ähm, ich, ich, ich glaube, was, was ich mir durchaus vorstellen könnte, ist, dass Apple sich auch ein bisschen verzockt hat. In der Begeisterung fürs iPhone Mini auf der einen Seite, wo es, glaube ich, einfach nur eine sehr begrenzte Zielgruppe gibt. Die Zielgruppe gibt es, anfangs habe ich ja gesagt, die Leute wollen nur ein billiges ähm, iPhone haben, denen ist das vollkommen egal, wie groß das ist. Das soll einfach nur möglichst billig sein. Da lag ich offensichtlich daneben. Offensichtlich gibt es Leute, die sagen, ich will ein kleines Display haben, aus welchen Gründen auch immer. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass Apple beim Pro einfach sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr vorsichtig geplant hat, weil in den letzten Generationen das Pro ja immer relativ schwach performt hat bei ja. den Verkäufen. Und ich glaube, dass inzwischen selbst ihr iPhone-Käufer gemerkt habt, dass das iPhone ohne Pro halt wirklich ein sehr, sehr durchschnittliches Gerät ist. Also dass man da halt wirklich keine gute Kamera kriegt. Auch wenn Apple immer das Gegenteil behauptet, sondern dass man da halt eine, ja, eine Kamera kriegt, wie man sie sonst auch schon mal in so einem 500-Euro-Handy finden kann. Und dass man, wenn man diese wirklich tollen Sachen haben will, muss man dann halt ein Pro-Modell kaufen. Mhm. Also ich glaube, dass, dass Apple das sehr geschickt geschafft hat, das Pro-Modell auch spannend zu machen, dadurch,
0: dass man, aber also eben halt auf Kosten der, der Nicht-Pro-Modelle. Ja, wobei man könnte natürlich auch eventuell orakeln, was wiederum dir zusprechen würde, dass sie mit dem ja gar nicht so alten iPhone SE bereits die Leute bekommen haben, die gesagt haben, ich möchte eher ein günstiges iPhone, egal ja. wie groß ist. Und das mit dem Mini, vielleicht sich einige gesagt haben, damit, das wäre natürlich jetzt schöner, aber jetzt brauche ich, jetzt habe ich ja das SE eh schon, ja. dass sie da vielleicht schon so einen Bedarf abgedeckt haben. Aber gut, ich fand fand's, ich fand's eine spannende denkbar. Meldung. Und, ja.
1: Also es würde ja auch total viel Sinn machen, weil das eben auch eine Klientel ist die keine Lust hat, sich jedes Jahr ein neues iPhone genau. zu kaufen, sondern ja, ja. für die geht es einfach nur darum, ein Telefon zu haben, das so diese Basisfunktionen erfüllt, die sie halt gern hätten. Also schon ein Smartphone, jetzt nicht ein Feature-Phone, aber da soll halt, weiß ich nicht, dann die Musik an die Sonos-Anlage gestreamt werden und ob mhm. man da dann eben auch noch toll drauf ein Video gucken kann oder mit der Kamera zoomen kann, ist da halt echt nicht das
0: Thema. Ja. ja. Das ist durchaus denkbar. Ähm, ich springe mal einen, einen, einen Absatz weiter in, in meinem Zettel hier, nämlich ähm, nee, ach Quatsch, komm, komm, wir machen jetzt wir AirPod Max. Das weil ich wir. Halt arbeiten
1: das, das jetzt runter, so wir, wie wenn das aufgeschrieben hat, Wir machen, wir machen hat, ohne das Sinn jetzt Sinn und Verstand. Wir jetzt. Also wir waren jetzt gerade beim iPhone, jetzt springen wir gleich woanders hin und dann kommen wir nochmal zum iPhone zurück, aber genau. das macht
0: nichts. Das, das macht überhaupt nichts. Wenn genau. das nee, in
1: unserem Zettel äh, so steht, dann arbeiten wir das so <lacht> ab hier.
0: <lacht> ich wollte doch gerade. Aber ich einfach wundert, so schön, warum
1: es keine Spieleentwickler in Deutschland gibt.
0: Ich, 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 ich finde es einfach so schön. Ähm, äh, unsere unsere Freunde von iFixit, ähm, zumindest die Techfreaks werden die kennen, das sind die Jungs, die immer ähm, die äh, iF äh, Geräte, die Tablets, die Notebooks und äh, Handys, also ich glaube vornehmlich Tablets und Handys, ich weiß gar nicht. Obwohl offensichtlich bauen die alles auseinander. und die zerlegen äh, alles. Die, die zerlegen alles, was nicht nied und nagelfest ist. Hauptsache es hat eine gewisse Popularität und es ist dann natürlich auch mit viel Aufmerksamkeit verbunden. Und jetzt haben sie Apples neuestes Baby ist es immer noch das Neueste, eines der neuesten Baby, die AirPods Max, also die Over-Ear-Kopfhörer von Apple, mal auseinandergenommen und in ihre Einzelteile zerlegt, um uns mal sagen zu können, was denn da alles so Schönes drin ist. Und äh, am schönsten fand ich eigentlich ähm, ein Ergebnis, ähm, das, was sie gesagt hatten, ähm, was ich, klar, du wirst jetzt sagen, ja, du als apple Freund, muss das sagen. Aber sie haben nämlich einfach mal, um den Vergleich zu haben, ähm, gleichzeitig die neuen Bose 700 und auch die neuen Sonys, die ich ja auch sehr, sehr gut finde, die 1000XM4 auseinandergenommen. Und es war sehr lustig, weil sie, es stand hier, Ich habe deswegen habe ich es mal nachgeschaut, sie haben gesagt, äh, äh, im Vergleich zu Apples Einzelteilen sie, sehen die anderen beiden eher wie Spielzeug aus. Und das spricht so ein bisschen für das, A. ist das Ding ja ein bisschen schwerer. Und wir hatten ja auch seinerzeit vor ein paar Wochen orakelt, ähm, ob, da, ob da zu viel ähm, Aluminium verwendet wurde oder, oder weißt du, so diese ganzen, die ganzen Geschichten auch mit dem mit dem Wasser, was sich da an Kondenswasser bildet. Ich fand, ich fand es, ich fand es einmal so schön zu sehen, so diesen Vergleich, äh, dass halt so selbst die Jungs, die da jeden Tag das auseinanderbauen, plötzlich sagen, wow, <lacht> was haben wir? Ja, ich, ich meine, darf man nicht vergessen, weder weder die Bose noch die Sony Kopfhörer eignen sich
1: zur Gewinnung von Trinkwasser. Das ist <lacht> schon, schon ein Feature, das man echt
0: äh, oh, nicht oh. bewerten darf. Es ist ein schwacher Tag. Ich komme heute glaube ich nicht gut gegen dich an. Aber ähm, was ich eine äh, ne schöne Erkenntnis, um jetzt mal wieder was Positives zu sagen, ist neben neben der Wassergewinnung <lacht> waren die Jungs von iFixit nämlich auch überrascht, weil sie sagten beim Airpods bei den Airpods Max kommen extrem wenig oder nee, bis zu gar kein Kleber zum Einsatz, was sie von anderen Produkten, äh, auch Smartphones anderer Hersteller, aber natürlich auch von Apple okay. immer ganz gut kennen, möglichst schwer auseinanderbaubar, damit da keiner von alleine was reparieren kann. Ähm, aber die AirPods Max haben ja, also sie haben diese magnetisch äh, mit magnetischen Ohrkissen, das ist erstmal, gut, alles andere fände ich jetzt auch fahrlässig, wenn man die nicht leicht abbekommen würde, weil das ist natürlich so eine klassische, ich sage jetzt mal äh, Dinge, Verschleißteil. Aber offensichtlich sind auch andere Dinge, von denen Apple gesagt hat, man kann sie gar nicht auswechseln, relativ leicht mit herkömmlichen Schrauben zu lösen und, und zu tauschen. Von daher, ähm, zumindest das ist beim 600-Euro-Kopfhörer möglich, dass man da, falls mal was kaputt geht, ein gutes Ersatzteil das ist Ja, auch die
1: Klientel, die 600 Euro für einen Kopfhörer ausgibt, die sich dann freut, wenn sie ein
0: Schräubchen tauschen kann. Mhm. Genau, ich komme nicht weiter bei dir. Ich merke das, ich merke das. Ich fand's schön. Also, aber um es trotzdem nochmal deutlich zu sagen, auch die Spielzeuge von Bose und von Sony sind tolle Kopfhörer. Ich, aber ich fand den Vergleich ganz, ganz schön und ganz putzig. Ähm, und bevor mir der Zahn rausfällt, müssen wir jetzt mal weitermachen hier. Es ist ähm, nichts. Es hilft alles nichts. Deswegen skippe ich das mal, äh, weil Bloomberg hat jetzt wieder äh, Gerüchte zum faltbaren iPhone ist geschenkt. Weil äh, in den Gerüchten wird auch gesagt, aber kein Mensch weiß, wann es kommt. Von ja, daher nicht, äh,
1: nee, nee, da, da steht drin nicht 2021.
0: Ja, okay, womit nicht womit so. Apple vollkommen auf Lauf
1: wäre. Also ja, ich weiß, das kommt. Launch des ersten faltbaren Smartphones 2025 wäre für Apple quasi schon und
0: Paar, wie, wie der Golfer sagt. Ähm, ja. Ja, aber du weißt, erst dann werden die faltbaren Smartphones relevant. Da, naja, dann werden sie ja erst erfunden. Lass uns ehrlich sein. <lacht> genau, ein bisschen vorbei. Ähm. Aber, was ich, was ich, was ich auch noch spannend fand, und das ist jetzt wirklich eine tech geschichte weil ich glaube, so, so viele Leute werden kein reines, äh, kein reinen Monitor von Apple zu Hause stehen haben und sich sagen, Mensch, warum machen die nicht mal neun? neuen? Weil der letzte, glaube ich, Thunderbolt-Monitor von App, App, Apple ist 2016, ähm, das letzte Mal über die, über den, übers Laufband gegangen. Ähm, und seitdem haben wir ja nur dieses XDR Pro-Display, äh, für gar nicht, Schlappe. Ich was
1: da dein Problem ist.
0: Für Schnappe 6.000 Euro, was wir kaufen können, ähm, was natürlich nur für den äh, Businessbereich in irgendeiner Form geeignet ist. Oder für Exzentriker, die gerne 6.000 Euro für ein Display ausgeben. Aber Bloomberg behauptet, die Zeit des Wartens ist vorbei. Apple hätte jetzt doch schon, wahrscheinlich auch nicht mehr in diesem Jahr, aber Signale ähm, hinter den Kulissen äh, verstrahlt, die sagen, dass es demnächst einen, einen etwas bezahlbaren Monitor äh, von Apple geben wird. Also der letzte hat rund 1.000 Euro gekostet. Gehen wir mal davon aus, dass es ungefähr bei dem Preis bleiben wird. Äh, ich, deswegen sage ich bezahlbaren und nicht günstigen oder billigen gar. Ja. Aber ähm, ich habe hier noch 4K und 24 Zoll. Das ist alles Quatsch. Das ist alles äh, A. Natürlich wird er mindestens 4K haben und B, unter 24 Zoll wird wahrscheinlich ja, sowieso wo, Wobei nehmen. man bei Apple ja auch immer nicht weiß. Der heißt dann halt Retina und dann hat
1: er irgendwie nur so so ein 5 ,5 Quad K HD oder so.
0: <lacht> es ist, äh Hast du gerade Quad HD gesagt? <lacht> das finde ich gut. Das finde ich, Quarter äh, den mag ich sehr gerne. So, letzte Apple News, ähm, die jetzt dieser Tage rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, warum überhaupt, um ehrlich zu sein, aber irgendjemand hat wohl ausgegraben, dass Tim Cook sich mehr als die öffentlichen Male mal mit Herrn Trump getroffen hat und unter anderem vor einigen Wochen, Schrägstrich Monaten, der Zeitpunkt wurde nicht festgelegt, näher mal den ersten in den USA, also America First, Mac Proof geschenkt hat. Ist das nicht was denkst du jetzt? Ist das, nicht, ist das nicht skandalös? Nee, warum denn? Genau. <lacht> Deswegen, das, genau das wollte ich von dir hören. Es ist nämlich nicht skandalös. Aber ich habe keine Ahnung, warum die Nachrichtenwelt dieser Tage gerade voll davon ist, von dieser Nachricht. Es ist... Ähm, ja. Ja.
1: Also kriege ich null Temperatur. Na, natürlich, wenn du einen
0: Präsidenten hast,
1: der sagt, wir müssen Arbeitsplätze hierher holen, ihr müsst bitte alle Produktionen hierher holen und du hast dann was, was da hergestellt wurde und das ist neu, dann ja, wem
0: hätte das sonst geben sollen? Nimm, äh,
1: Richard Yu von, von Huawei?
0: Also, der, der hätte, der, ich bin sicher, der hat, der hat die Specs schon. Also von der daher. hätte es zum halben Preis äh, <lacht> besser nachgebaut, so, so, so wie sonst halt auch immer. Genau. Du, Ich, eigentlich, ich, ich, ich bin eigentlich so mehr oder weniger am Ende. Ähm, eine, eine News noch aus dieser Woche, wo ich vielleicht auch nochmal deine Meinung abfrage. Ich habe gehört, dass es äh, eine interne Kommunikation bei LG gegeben hat, die relativ deutlich den Schluss nahelegen könnte, dass sich LG aus dem Handy-Business gesamt verabschieden wollen würde. Ist jetzt etwas, was ich anhand der Bedeutung von LG auf dem Smartphone-Markt durchaus nachvollziehen Haben das kann.
1: Haben ich das nicht schon vor Jahren gemacht?
0: Um aber, ich, aber ich dachte, es wäre so eine Company, die sagt, das, das müssen wir immer mal mitnehmen. Da, das ist, gehört einfach ins Portfolio. Aber in Wirklichkeit, ich, also ich kenne schon seit Jahren niemanden mehr, der in LG Smartphone in das ist Formel eigentlich Alter. total schade, weil die Firma äh,
1: teilweise wirklich tolle Geräte geliefert hat und dann teilweise halt auch gezeigt hat, dass man sich nicht auf sie verlassen kann. Also es gab ja vor acht, zwei Jahren war das, glaube ich mal, diese Situation, wo plötzlich die Geräte gestorben sind, weil es einen Software-Bug gab, der irgendwie nicht mit dem Telekom-Netz äh, zusammen funktioniert hatte. Und da war es dann tatsächlich so, dass es gefühlt fast eine Woche gedauert hat, bis äh, dieses Problem gelöst war. Und das sind halt so Dinge, die sind vollkommen inakzeptabel. Wenn ich heute ein Telefon kaufe und das nicht funktioniert, dann verstehe ich das aber, dass das eine Woche dauert, bis das dann wieder gefixt wird. Das ist einfach, also stell dir das einfach mal vor, wenn Apple das mal machen würde. Einfach mal sagen, ach ja, wir haben jetzt ein Problem mit einem, mit einem deutschen äh, Mobilfunkbetreiber wartet doch mal eine Woche.
0: Also wenn das passiert, ist das der Zeitpunkt, wo wir aufhören, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich habe auf die Folge danach keine Lust. Jetzt also schon. <lacht> <lacht> Jetzt schon.
1: Ja, aber dann werden wir den, äh, den Podcast ohnehin nicht aufnehmen, weil äh, dann wird Bürgerkrieg sein. Dann ist da, dann ist da draußen was los <lacht> in den Straßen. <lacht> dann ist die Erstimmung des Kapitols das Geringste, was passiert ist, ist Lockdown
0: äh, plötzlich kein Thema mehr. Von wegen Leid. Ja. Du, Martin, komm, lass uns, lass uns das Elend äh, beenden, ähm, auch für unsere unsere Zuhörer. Es war lieb, dass ihr uns, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir hören jetzt mal auf. Ich kriege auch Signale, mein Mittagessen ist fertig. Von daher, äh, ne? mein, äh, meine Essen auf Rädern ist da. <lacht> Und. Ja, äh, wenn wir euch heute nicht zu aufgekratzt und albern waren oder zu wehleidig, sucht euch was aus, dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet ähm, ja, äh, oder uns.
1: Was ist das denn hier? Das ist keine Option, ihr schaltet gefälligst wieder ein nächste Woche.
0: <lacht> genau, so will ich das hören. Wer, so will ich wer das bis hören. Wenn ne?
1: hindurch gehalten hat, der äh, kann auch mal einen etwas schärferen Ton ab.
0: Ähm, <lacht> wir, wir freuen uns schon auf nächste Woche. Auch Apropos wenn, auch wenn sich das vielleicht nicht so anhört. Apropos Schäferer Ton, ähm, ähm, den scharfen Ton gibt es nämlich nicht bei den Techfreaks unter sich. Das ist eine tolle Gruppe bei Facebook. Wer das jetzt zum hundertsten Mal hört und sagt, ich bin doch schon da, weghören. Wer da noch nicht ist, mal hingehen, ist eine tolle Gruppe. Da sind wir ab und zu mal und erzählen was und posten natürlich unseren neuen neuen Podcast jede Woche. Äh, aber mittlerweile hat sich das so verselbstständigt, dass da unsere Meinung, glaube ich, gar nicht mehr so richtig gefragt ist, sondern die und
1: ja, die, äh, ihr seid halt die die unterhalten sich. So also ich hatte neulich hatte ich so eine Geschichte, wo ich mir dachte, ach, da könnte ich jetzt mal... Eine genau, und dann Antwort waren schon geben.
0: 20 vor die eigentlich und gut Genau, waren.
1: und dann gab es schon so viele, dass ich mir dachte, ach, wisst ihr was, ihr macht das alle toll. Und Also auch äh, danke an dieser Stelle mal. Die Community macht echt Spaß. Es ist äh, definitiv... Ähm, nicht so viel wie ich mir manchmal wünschen würde, aber die Qualität ist halt einfach wahnsinnig hoch. Es ist was vielleicht auch ehrlich gesagt eine schöne Kombination ist, weil man dann nicht das Gefühl hat, gespammt zu werden, sondern wirklich teilweise sehr sehr wertvolle Infos kriegt.
0: Genau. So. Prima. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bis Schlafzüge. nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.